0: Há alguns anos, para explicar a péssima distribuição de renda do país, um famoso economista cunhou o termo Belíndia, que era uma junção do Brasil Belga, de alta renda, e do Brasil Índia, de baixa renda. Os casos de coronavírus se iniciaram no Brasil Belga e, lamentavelmente, em linha com aquilo que os principais médicos e sanitaristas e cientistas previam chega com força no Brasil Índia quando batemos o recorde de casos registrados e principalmente quando superamos as 10 mil mortes isso ocorre no momento de agudização de uma extemporânea crise política que esta semana se materializou de duas formas a primeira delas esta marcha de empresários e do presidente da república cruzando a praça dos três poderes causando aglomeração e chegando para uma reunião não agendada com o presidente do Supremo Tribunal Federal aquilo que seria supostamente um evento midiático para o governo acabou se tornando apenas num lamentável desrespeito às rotinas do que serve da independência dos três poderes. A resposta ponderada do presidente do Supremo Tribunal Federal fez com que o evento se tornasse bastante criticado pela opinião pública, tanto brasileira, internacional. O outro fato está ligado à ajuda a estados e municípios. O líder do governo na câmara praticamente desautorizou o ministro da economia que condicionou a não concessão de aumentos ao funcionalismo quando do recebimento da ajuda. O líder do governo com esta frase: "Eu sirvo a um governo e não a um ministério" autorizou que várias categorias recebessem reajuste, o que causou uma verdadeira saia justa com o Ministério da Economia e com os principais técnicos envolvidos no projeto. No dia seguinte, o presidente da República disse que vetaria algo que foi incluído no projeto pelo seu líder na Câmara dos Deputados. Esse impasse político, junto com uma declaração dada por uma das mais... Prestigiadas revistas científicas internacionais de que o Brasil pode se tornar o próximo epicentro da Covid-19, bem como um editorial de um jornal norte-americano dizendo que o presidente da República é o pior gestor da crise dentre todos os outros, fizeram com que uma das principais agências de rating do mundo, a FIT, colocasse a nota do Brasil em perspectiva negativa. Junto com isso, tivemos três outras notícias muito preocupantes em relação ao que nos espera no cenário econômico. O primeiro, é exatamente a deflação registrada no mês de abril, a primeira em 22 anos. Desde 1998 não tínhamos este número aqui no país. Em seguida, o dólar batendo seu recorde nominal e chegando a R$ 5,80. E, e o desempenho da indústria, que decepcionou muito e se aproximou de uma queda de 10%, o que é um resultado realmente muito ruim e que abre uma perspectiva muito negativa e muito lenta da recuperação econômica. Os tempos futuros serão muito difíceis. Se não tivermos a superação da crise política, amargaremos uma recessão longa e prolongada no nosso país. A semana termina com o relatório da Secretaria de Política Econômica projetando uma queda do PIB de 4,7% no ano de 2020, com inflação abaixo do piso da meta, gravitando aí em torno de 1,77%. Do ponto de vista da inflação, fica muito claro que a atividade econômica continua bastante debilitada. Salvo alguns aumentos pontuais, principalmente na área de alimentos, os demais preços da economia, considerando que a demanda e o consumo interno respondem pela maior parte do PIB pelo lado eh, da procura, se mantém bastante debilitadas em relação ao comportamento da economia brasileira e da economia mundial em face da pandemia. Do ponto de vista da queda do PIB, e uma boa parte da queda do PIB está muito ligado à queda da demanda, se confirmada a expectativa do governo, será a maior queda do PIB desde que a estatística é feita. E essas estatísticas se iniciaram no primeiro ano do século XX. Portanto, desde 1901, essa seria a maior queda do PIB. A má notícia é que essa previsão é otimista em relação a todas as projeções que são feitas, seja por organismos internacionais seja por consultorias ou mesmo por bancos aqui no Brasil. A expectativa é que a queda do PIB fique entre 5% e 10%, o que certamente gerará impactos ainda mais graves na demanda por conta do aumento do desemprego que, de resto, já foi captado pelo IBGE no mês de março. Os efeitos de abril só serão conhecidos nos próximos dias, mas se percebe um aumento da desocupação, principalmente nas principais regiões metropolitanas do país. Em paralelo, a aprovação do presidente da República, que caiu bastante nas faixas de maior renda e na parcela mais escolarizada da população, cresceu na população mais pobre. Por uma razão muito simples, essa Popularidade tem sido anabolizada pelo efeito dos R$ 600. Reais. O efeito dos R$ 600 reais é considerável comparando-se ao que essa parcela da população recebia do Bolsa Família. O orçamento do Bolsa Família, previsto para o ano de 2020, está aí na casa de R$ 30 bilhões. De reais. Somente nesses quatro meses, a previsão de gastos com os R$ 600... Reais totalizam 124 bilhões, aproximadamente. A questão é que esta ajuda tem data para terminar. A partir do mês de julho, essa parcela da população volta a receber apenas a parcela do Bolsa Família. A título de números, vale a pena dizer que a média de recebimentos de uma família é de R$ reais. E algumas famílias passaram a receber 600 e, caso ela seja monoparental, 1.200 reais. É um aumento de renda considerável para essa parcela mais vulnerável. A grande questão é que, a partir de julho, passa a ficar insustentável do ponto de vista fiscal. Considerando-se todas as confusões políticas pelas quais esse governo tem passado, de resto capturadas pelas principais agências de classificação de risco internacionais, os desafios de enfrentamento da recessão serão profundos a partir do segundo semestre. Por um lado, porque a questão fiscal deve, é, de alguma maneira, fazer com que o governo altere a política dos 600 reais, será muito difícil continuar com esta renda permanente de ajuda aos mais pobres, e por outro lado, nós temos muitos problemas do ponto de vista da retomada da economia, porque os investidores eh, internacionais olham nesse momento com muita desconfiança para o futuro do país. A semana termina com o relatório da Secretaria de Política Econômica projetando uma queda do PIB 4,7% no ano de 2020, com inflação abaixo do piso da meta, gravitando aí em torno de 1,77%. Do ponto de vista da inflação, fica muito claro que a atividade econômica continua bastante debilitada. Salvo alguns aumentos pontuais, principalmente na área de alimentos, os demais preços da economia considerando que a demanda e o consumo interno respondem pela maior parte do PIB pelo lado eh, da procura, se mantém bastante debilitadas em relação ao comportamento da economia brasileira e da economia mundial em face da pandemia. Do ponto de vista da queda do PIB, e uma boa parte da queda do PIB está muito ligado à queda da demanda, se confirmada a expectativa do governo, será a maior queda do PIB desde que a estatística é feita. E essas estatísticas se iniciaram no primeiro ano do século XX. Portanto, desde 1901, essa seria a maior queda do PIB. A má notícia é que essa previsão é otimista em relação a todas as projeções que são feitas, seja por organismos internacionais seja por consultorias ou mesmo por bancos aqui no Brasil. A expectativa é que a queda do PIB fique entre 5% e 10%, o que certamente gerará impactos ainda mais graves na demanda por conta do aumento do desemprego que, de resto, já foi captado pelo IBGE no mês de março. Os efeitos de abril só serão conhecidos nos próximos dias, mas se percebe um aumento da desocupação principalmente nas principais regiões metropolitanas do país. Em paralelo, a aprovação do presidente da república que caiu bastante nas faixas de maior renda e na parcela mais escolarizada da população cresceu na população mais pobre. Por uma razão muito simples, essa popularidade tem sido anabolizada pelo efeito dos 600 reais. O efeito dos 600 reais é considerável comparando-se ao que essa parcela da população recebia do Bolsa Família. O orçamento do Bolsa Família previsto para o ano de 2020 está aí na casa de 30 bilhões de reais. Somente nesses quatro meses a previsão de gastos com os 600 reais Totalizam 124 bilhões aproximadamente. A questão é que esta ajuda tem data para terminar. A partir do mês de julho, essa parcela da população volta a receber apenas a parcela do Bolsa Família. A título de números, vale a pena dizer que a média de recebimentos de uma família é de R$ 190. Reais, e algumas famílias passaram a receber 600 e, caso ela seja monoparental, 1.200 reais. É um aumento de renda considerável para essa parcela mais vulnerável. A grande questão é que, a partir de julho, passa a ficar insustentável do ponto de vista fiscal. Considerando-se todas as confusões políticas pelas quais esse governo tem passado, de resto capturadas... Pelas principais agências de classificação de risco internacionais Os desafios de enfrentamento da recessão Serão profundos a partir do segundo semestre Por um lado, porque a questão fiscal deve é, De alguma maneira fazer com que o governo Altere a política dos 600 reais Será muito difícil continuar com esta renda permanente De ajuda aos mais pobres E por outro lado nós temos muitos problemas do ponto de vista da retomada da economia porque os investidores é, internacionais olham nesse momento com muita desconfiança para o futuro do país.